0: 嗨，好久不见，你还好吗？我是荔枝 FM 2 0 1 2 4短发桃子，订阅我的电台。那些眼睛看不到的美好，就用耳朵来听吧。今日份的故事，把内裤和内裤晾在一起。作者方不见，平凡的写作者，只写低到尘埃的相遇和离别。如果你喜欢我的故事，喜欢我忙忙碌碌走过的这些如风如尘般的路，希望你能把我的故事分享给更多的朋友。出版作品《愿有深情可回首》，方不见和你讲个故事。微信公众号“方不见和你讲个故事”。老徐是朋友里面唯一一个对酒精过敏的。连啤酒也不能喝。老徐是个实在人，大家一起聚着，酒桌上玩一点小游戏。为了不扫大家的兴，老徐自己想了一个法子：喝啤酒的话，一杯啤酒顶一杯可乐；喝白酒的话，一杯白酒顶一杯火锅汤底。老徐是广东湛江人，对辣椒有着先天的位置。每次干掉一杯汤底，就要离座打一套莫名其妙的拳，最后总是以拍打胸脯结束。我和老徐开玩笑说：“你的表情可以整出十几个表情包来了。”老徐大度，他说：“只要红过切格瓦拉就行。”有一次夜晚，我快睡了，老徐电话过来说被媳妇儿轰出家门了。我说。你烟酒不沾，嫖赌不靠，在家里玩个游戏也会被轰。老徐说：“你快别说风凉话了，快下来接我，我得在你这儿待两天。”这小子先斩后奏，竟然已经到我家楼下了。我穿着睡衣跑下去说：“你他妈的和媳妇儿吵架，你干嘛直奔我家呀？万一我约了人怎么办？”得了。老徐挤进电梯说：“快上楼去，老子都快冻死了。”我看了一眼老徐的拖鞋，心想：这孙子是在逃荒吗？一进房间，老徐就跳到了沙发上。他说：“不见你先打打个电话给我媳妇，儿，就说我在你这。”儿。我不打，要打你自己打。我拿起遥控器打开电视，然后站起来去冰箱拿了一盒牛奶。掀开盖子喝了一口，帮兄弟一个忙嘛。老徐说：“不然我媳妇万一担心怎么办呢？”我说：“担心还把你轰出来，你别自恋了。”老徐一副鄙夷的表情望着我说：“你这个单身狗，你懂个屁呀、啊！相爱呢，就是嘴巴上老死不相往来，心里面打开城门缴械投降。”就算吵得再凶，最后内裤还不是得和内裤晾在一起？好吧，我把牛奶放回冰箱，走到老徐面前说：“我算是明白了，你是来虐狗的。好吧，那今晚你睡沙发。”老徐使劲拍了一下沙发，说：“不见，我不和你贫嘴。帮我打个电话，明天我请你吃澳洲大闸蟹。”你早说嘛！别说打给你媳妇儿，打给你情妇都可以。我可没有情妇。别紧张，我看着老徐说，电话还没接通呢、啊。老徐媳妇儿的最后一句话是：“让他死在你那儿就是了。”看来老徐是真的惹出了事儿。老徐抓着脑袋和我说了经过，我笑得扑倒在地。他媳妇儿晚上去外面做 SPA， 老徐是个宅男，就在家里面打游戏。他媳妇儿可能是想逗一逗老徐，或者是一边 SPA 一边无聊翻手机。发现 QQ 里面还有一个匿名聊天的功能，于是就想测试一下老徐。这一测试就测出事来了。匿名说：“你现在过得还好吗？”老徐，你谁啊？匿名，你别误会，我知道你有女朋友了，我就是想知道你过得好不好。老徐说：“你到底是谁啊？匿名说：“我知道生活会让你忘记我，我不怪你，但我忘不了你。感谢你陪我度过了整个大学时光。”发到这里的时候，他媳妇儿已经笑得脸抽了，但是老徐却沉浸在了一段漫长美好的情愫当中。他生平第一次冒着坑队友的坏名退出了战斗，然后内心汹涌澎湃地发了一行字：“你是何华吗？”他媳妇的脸立马阴了下，然后用他心理学硕士严谨的逻辑思维为老徐布下了一张网。匿名说：“我真的很开心，你想起我了，说明你心里还有我。”老徐说：“你怎么了？”听说你不是已经结婚了吗？匿名说：“是啊，可是离了，他对我不好，在外面花天酒地。现在我一个人无家可归，我现在到了深圳，不知道该去哪儿。听说你也在深圳，你能帮帮我吗？我不要钱，只想你能帮我找一份工作。”老徐说：“找到住的地方了吗？”黎明说：“没有。”我现在想见见你。你要是不方便的话就算了。我知道打扰你很不礼貌。老徐说：“你不要想多了。”你在哪？我过来。他媳妇立马火冒三丈，掀到了脸上敷着的面膜，大步走出 SPA 馆。一边拦车，一边发信息给老徐，地址就定在了离家不远的咖啡馆。老徐当然对这个圈套全然不知，还沉浸在对往事美好的回忆里不能自拔。他换了一身干净的衣服，该死的是他竟然还一时激动，拿起了媳妇儿的香水往身上喷了一点。老徐坐在咖啡馆靠窗的位置，然后就等来了自己的媳妇儿。后面的画面大家可以自己补闹一下。我笑得在沙发上打滚，老徐一脚把我踹下去，说：“不见，你他妈倒是给我出个主意啊！”这下我是彻底的栽了。真没想到，我媳妇儿她竟然还有特务的潜质。我双腿盘着坐在老徐的身边，说：“你还算幸运，你哪天被仙人跳了，你才是玩完了呢。”老徐一脸困惑地看着我，什么是仙人跳？然后我又和老徐解释了一下仙人跳的意思。老徐听完之后连连摆手说：“我没那个意思，我就是想帮帮他，那方面我想也没想。”两顿澳洲大闸蟹，要在四季酒店。老徐一手抚着心口，一边说：“不见，我媳妇儿刺了我一刀。”你还落井下石，老徐，你说我容易吗？你看看现在都几点了啊？凌晨一点了。我想着吃两顿大闸蟹，怎么了？我声泪俱下的说，你知道我已经吃快餐吃两个月了，你永远都不会明白一只单身汪的悲情历史。而且我忍着内心崩溃边缘的剧痛。还要调节你们小两口鸡毛蒜皮的小事儿，那不是鸡毛蒜皮的小事儿。老徐正色道：“好好，那不是小事儿。”我说：“那吃两顿澳洲大闸蟹就是大事儿，你看看，你媳妇儿连两顿澳洲大闸蟹都比不上，我看你还是去找你的小花花算了。”老徐不知道说什么。在自己的逻辑里迷失了方向，他面红耳赤地说：“我请你就是了，要四季酒店的。”我乘胜追击：“四季酒店就四季酒店。”我给老徐出了两条计策，下策，整个小号让你媳妇儿就范，然后你就和他扯平。老徐听完，又一脚把我踢下沙发。他对我愤怒的吼：“不见，你丫出的是什么狗屁主意呀、啊？用这招我就彻底死得快了。你知道我媳妇儿吗？心理学硕士，啊，跟他玩这个，我还不如直接在门口长跪不起。上策是，我打电话给你媳妇儿，说你悔恨交加，一时没忍住，喝了一瓶二锅头。”老徐拖着腮帮想了一会儿，然后还是一脚把我踹下了沙发。他说：“放不见我喝一瓶二锅头还不去了半条命吗？我又没让你真喝。”我屈辱地再次从地上爬了起来。要不是看这两顿四季酒店的澳洲大闸蟹的份上，我早就暴揍他了。他竟然还敢在我的地盘上撒野！我重新坐上沙发和他说。等你媳妇儿来了，你只敢抱着她就行，然后扇自己几个耳光，这事儿铁定就过去了。老徐又拖着腮帮想了一下，然后一抬手，我赶紧从沙发上跳了下来。那中策呢？我说我还没想好。老徐的手落到了沙发上。那快点给我媳妇儿打电话，我觉得上策尚可一试。我一看时间，一点半了。老徐，你媳妇会不会睡着了？老徐扬头，屁，他肯定没睡，老子不在，他铁定失眠。我打电话过去，他媳妇很快接了电话，听声音应该精神着。我就把想好的台词说了一遍，他媳妇在电话里骂了一句“这鳖孙”，然后就挂了电话。我和老徐坐在沙发上看午夜剧场。老徐焦躁地在房间里走来走去，他突然和我说：“不见，你这有白酒吗？”我说：“你要干嘛？”老徐说：“我越想着心里越不踏实，要是被我媳妇知道了我又再骗她，我肯定就完了。不见，我追我媳妇苦啊，我真的是爱她的。”现在一想到，要是他一狠心和我断了，那我真是不活了。你是不是个男人啊？我要媳妇儿，你能不能有一点尊严？我要媳妇儿，真是丢人现眼。我要媳妇儿，你给我安静一点。我要媳妇儿，酒在柜子上。我就是要媳妇儿。老徐说着，抹着眼泪去柜子上拿酒，然后一个人喝了一大口，然后浑身猪肝红，脖子上、手臂上一大排触目惊心的红色疹子。我回过头去看着这副模样的老徐，嘴里大骂了一声：“我靠！”然后我马上开车送他去医院，在路上的时候赶紧和他的媳妇通了电话，说老徐转院了，去了市第六人民医院。他媳妇儿在电话里哇的一声哭了出来。他说：“都是他的错，不应该怀疑老徐。其实他知道老徐老实，没想着怎么怪他。”在医院里一直折腾到了天亮，他媳妇儿坐在病床前，双手紧紧捧着老徐的手。我开车回去的路上，望着这座晨光微曦的城市，忽然有了一种从未有过的孤寂感。它像是静伏于岁月暗角的猛兽，在这一刻将我猛然撕裂。<音>